0: سلام من تاهر هستم و اینجا پادکست مدوناکه پادکست مدوناک جاییه که توی هر فصل اون من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی که تو سایت کلاس دوره برگزار کردن میرم و توی هر اپیزود یک قسمت از کلاس اون شخص رو برای شما ترجمه و به صورت کامل تعریف میکنم طوری که دیگه نیازی نباشه کلاس اون شخص رو ببینید اگر شنونده ی پادکست مدوناک باشید میدونید که توی فصل اول ما دیوید مامتر رفتیم با آموزش درام نویسی و اگر هم تازه ای به مداناک بهتره که از قسمت اول شروع کنیم. این قسمت 16 از مثل کلاس دیوید محمد هستش که قرار راجب به که خود دیوید محمد تیم می‌کنه برای نوشتن آثارش صحبت کنیم. مهمت میگه الان آماده شدی که بنویسی ولی نمیدونی از کجا شروع کنی میگه بذار یه خاطره تعریف کنم تا بفهمی که از کجا باید شروع کنی میگه من یه خونه داشتم توی ورمانت که چهل سال اونجا زندگی کرده بودم و حالا میخواستم نقل مکان کنم و مجبور بودم کل وسایلم رو جمع کنم وقتی خواستم شروع کنم دیدم چقدر من خرت و پرت خریدم فقط 14 از خودم ازدواج کردم، بچه دار شدم، اونها چقدر خرتوپد خریدن، چقدر وسایل ریز میز، چقدر جزئیات، چقدر چیزهای زیادی ما داریم، همینطور طور هاج و واج مونده بودم که از کجا باید من شروع کنم؟ از کجا شروع کنم اینا رو جمع کردن، بس بندی کردن، بردن، تقریبا این کار توی ذهن من غیر ممکن بود. اینقدر چیز میز باید جمع می‌کردم. و الان جواب من برای اینکه باید از کجا شروع کنی، اینی که هیچ جای مشخصی وجود نداره باید یهو بپری توش و مثل بقیه ما سعی کنی دست و پا بزنی و شنا کردن یاد بگیری از اونجا که شنونده پادکست هستی تا الان باید قطعا با محمد آشنا شده باشی که یه اخلاقی داره یه حرفی رو که میخواد بزنه اون رو به سختترین حالت ممکن میزنه یعنی لغمه رو چند بار دور سرش میچرخونه و ترجیح میده که مخاطب خودش کشف کنه که منظور محمد چی بوده اینجا میاد یک نویسندهی رو مطرح میکنه بعد چند تا از کتابهاش رو معرفی میکنه و قسمتی از کتابهاش رو میخونه آخرین کتابی که میخونه راجع به داستان تایتانیکه و شخصی که میخواسته حالا سوار کشتی بشه نتونسته سوار بشه چون سیاه بوس بوده الان هم داره تایتانیک قرق میشه داستانش رو همه همون میدونیم و به این بیت شعر میرسه که مکالمه یک کاپیتان با یکی از مهمان داخل کشتی. مهمان داد میزنه رو به فرمانده که "اوه oh my God my What would the answer be and the guy says Get your ass in the water and swim like me و حالا یک نفر توی دهه هفتاد شروع به جمعوری این کتاب این نویسنده کرده و یک تاریخچه از این نویسنده نوشته و تایتل کتاب رو عنوان کتاب رو، گذاشته که Get your ass in the water and swim like me و میگه نصیحت من به کسایی که ازم میپرسن که از کجا شروع کنم همینه به تو آب و سعی کن مثل من شنا کنی کل این داستان نویسنده رو تعریف کرد کتاباش رو گفت و قسمتی از کتاباش رو خوند بعد گفت یه بنده خدای دهه هفتاد از هاروارد فارغ و تحصیل میشه بعد میاد یک کتابی منتشر میکنه و همچین عنوانی رو روش میذاره و من هم از اون عنوان برای نصیحت به همه استفاده می کنم به آب و مثل من شنا کن میگه من پروسه خاصی برای نوشتن ندارم چون حالا نمیتونم تعریف کنم چون عادت هم شده و نمیدونم کدوم قسمتش خاصه و کدوم قسمتش کاملا معمولیه نمیتونم دقیقه اشاره کنم که چطور من می نوشم. ولی اگه بخواهی دیدونم میتونم و خودم بسازم میگه که همه میدونیم همینگوی همینگو عادتش این بودش که استاد بنویسه و ولی من میشینم. اگه دنبال همچی چیزی هستید اینه من میشینم بنویسم. ولی قضیه اینه که همونطور که همینگوی میگه باید بشینید پشت ماشین تایپ و شروع کنید خون بریزید. یه فضایی رو برای خودتون ایجاد کنید که هیچ گونه حواس نداشته باشید و تا جایی که میتونید روی اثرتون کار کنید تا جایی که پرفکت چه. اگه فکر می‌کنید هنوز عالی نشده سعی کنید آلیش کنید و اگر که آلی شده که عالیه اونو سعی کنید به صحنه ببرید یا به نمایش در بیارید و سعی کنید از مخاطبتون حالا یاد بگیرید و حالا یکی دیگه بنویسید غیر از این من هیچ راهی به ذهنم نمیرسه، هیچ راهی وجود نداره غیر از اینکه بخواید نوشتن یاد بگیرید ولی یک چیز مهم اینه که یک کار مهمی که باید انجام بدید اینه که یک فضای برای خودتون ایجاد کنید که خالی از حواس باشه میگه من خوششانس بودم توی یه دوره از زندگیم که تو ویرمانت زندگی میکردم هیچ کاری جز خوردن، خوابیدن نوشتن و خوندن نداشتم خونه منم از این خونه هایی بودش که هنوز برق توش نیومده بود مجبور بودم با شم و چراغ فانوس روشن نگهش دارم و هیچ زمان مشخصی دیگه نداشتم یهو میبینید تا شب کار میکردم، تا شب مینوشتم تازه یه ایده جدید به ذهنم میزد و من هیجان زده میکر و ادامه میدادم به نوشتن. دیگه نمیخوابیدم. چون کار دیگهی برای فرداش نداشتم. مجبور نبودم سر ساعت مشخصی بخوابم. یه حالت فراغتی برای خودم ایجاد کرده بودم که بشینم و بنویسم. این پیشنهاد رو به شما هم میکنم. یه زمانی و برای خود رو برای خودتون خالی بذارید و سعی کنید فقط بنویسید. کار خاص مهم دیگهی نداشته باشید انجام بدید. و میگم من حالا خوششانس بودم تو اون دوره ای که من بودم کامپیوتری وجود نداشت که با کامپیوتر کار بکنم و من با ماشین تحریرم و کاغذ قلمم کار میکردم و توی اینها هیچ چیزی برای حواسپرتی وجود نداره و یه نکته دیگهی هم هست از اونجا که هیچ چیز سرگرم کننده ای توی خونه نداشتم تنها سرگرمی من نوشتن بود پس من میخوردم، میخوابیدم و میخوندم و مینوشتم البته من سعی کردم با کامپیوتر آشنا بشم و بتونم از کامپیوتر استفاده کنم ولی دوستش نداشتم. چرا؟ میگه که من خیلی حساس شده بودم و همچنان هستم راجع به وسایلی که باشون با کار میکنم. وقتی که شما شروع به نویسندگی میکنید، هیچ چیزی وجود نداره جز شما و یک کاغذ سفید قلم و ماشین تایپتون. هیچ چیزی وجود نداره جز شما، ابزارتون، و خداگاه مریضتون مثلا فرض کنید شما توی جنگل گم شدید هر وسایلی که دارید و مثل قطنما مثل توفنگ، مثل چاقو که کمک شما میکنن که از این مخمس نجات پیدا کنید وسایل خیلی عزیزی میشن براتون انگار تیکه ای از شما هستن حتی وقتی که از جنگلم رهایی پیدا کردید میگه من همین حسو دارم راجع به ابزار کارم به خاطر همینم سمت کامپیوتر نرفتم با همین ابزار قدیمیم کار میکنم این ابزاریه که خیلی جاها من رو کمک کرده اصلا امرار معاشم با اینه پول کرای خونم رو با این ابزار میدم و از اولم با همینها کار کردم یه مقدار عزیز شدن برام و قسمتی از وجودم شدن و ترجیح میدم همچنان هم با همین ابزارم کار کنم بهترین ابزار برای نوشتن نیستش خیلی ها با کامپیوتر کار میکنن و کارشون هم خوبه و دلیلی که اصلا من سراغ کامپیوتر نمیرم یک اینه که آدم تنبلی هستم یه مقدار سخته دیگه برام یه چیز جدیدو بخوام یاد بگیرم حوصله‌شو ندارم و دو اینکه من سال‌ها با اینها کار کردم و همین برای من خوبه کاملا جواب میده چیزایی که دارم و قدردانشون هم هستم که دارم یک خطنویس خیلی زیباست یک ماشین تایپ معمولی و کلی کاغذ و یک میز که همیشه روش پر از پیشنویسه الان من نمیتونم یک روش خاصی رو بگم که باید اینجوری بنویسید و اینجوری بنویسید حتما کار میکنه هر کس یک جور مینویسه ولی این روشیه که من مینویسم و حداقلش اینه که برای من کار میکنه یک نمایش خوب باید ساخته بشه به قول خود محمد must be crafted میتونه حالا شروعش با یک اتفاق شتاب دهنده باشه یا با یه دیالوگ شروع کنید ولی در طول مسیر نوشتن باید خودش یه جاهایی الهام بشه بهتون اگر برای شما جذاب نباشه اگر برای شما فان نباشه الهام بخش نباشه قطعا برای بیننده هم الهام بخش نیستش اگر شما در ابتدا میدونید که قرار چه اتفاقاتی بیفته خیلی با مشکل قراره بر بخورید. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگی که آقا من دقیقاً میدونم دختر مورد علاقم چه شکلیه و چه صفاتی داره و بگی لیست برای خودت درست کنی. بعد ممکنه مثلا توی خیابون یه دختریو ببینی که ببینی یه احساساتی بهش داری ولی بگی نه این توی لیست من نیست، این این مشخصات رو نداره پس من نباید برم سراغش. ممکنه اینجا حرف قشنگی میزنه، برای منم خیلی جالب بود. میگه که اگر شما بیاید طوری ساختار بندی کنید که بدونید دقیقا چه اتفاقاتی قرار بیوفته و همه چیز رو آگاهانه سفت ببندید و بدونید آخر کار کجا قرار تموم بشه اجازه ندادید که ذهن ناخودآگاه شما فعال شه چیکار کردید همه چیز رو با خودآگاهتون نوشتید و وقتی که همه چیز رو با خداگاهتون می نویسید شما خداگاه بیننده رو فعال کردید نه ناخداگاهشو و اون قسمت خداگاهش جاییه که منطقی برخورد میکنه با مسئله شما ممکنه که مثلا فلان فیلم رو بسازید کاملا خداگاه باشه و در آخر بیننده میگه که آره این اتفاق افتاد این شخصان چاره دیگه ای نداشت اون هم این کارو کرد و آره قشنگ بود خوب بود ولی هیچ وقت بیننده نمیگه که واو، عجب فیلمی بودی. دو راه برای نوشتن وجود داره یا شما اول باید صحنهتون رو بنویسید و همجور ادامه بدید و در آخر براش ساختار بندی کنید یا اینکه یک سری ساختار رو به دست بیارید و شروع کنید صحنه ها رو حالا توی اون ساختار نوشتن و بهترین اتفاقی که ممکنه براتون بیفته اینه که وقتی که کامل صحنه ها رو نوشتید تموم شد بگید که این چیزی نبود که من میخواستم بنوی اصلا این نمایشنامه درباره این موضوع نیست و گیر میکنید و وقتی که گیر افتادید ممکنه که دوباره بهتون الهام شه ایده به ذهنتون بیاد و دوباره شروع کنید به نوشتن و همین پروسه رو تکرار کنید و نکته میدونید کجاست نکته اینجاست که مخاطب هم همین پروسه رو با شما طی خواهد کرد راحت بخوایم بگیم اینه که مخاطب هر چیزی که شما حس کردید و تجربه کردید موقع نوشتن قراره که تجربه کنه میگه سختترین قسمت نوشتن برای من اون قسمتشه که بعد از اینکه کلی صفحه نوشتم یک نمایش 3-4 ساعت نوشتم حالا باید بیام این صحنههایی که نوشتم این دیالوگ که نوشتم برایشون ساختار بندی کنم و کلی هاشون کنم میگه هیچ چیزی برای من سختتر و رنجاورتر است این نیستش که بخوام این حجم است نوشته رو هم ساختار بندیش کنم و قسمت های زیادیش رو حذف کنم. اگر توی آرشیو من توی تگزاس سر بزنید میبینید که برای یک فیلم صدها صفحه من نوشتم. و هی میزنم تو سر خودم وقتی با این صفحه ها روبرو میشم و میگم که نمیتونم خدای نمیتونم من یه ارتباطی بین اینو پیدا کنم نمیتونم برای این ساختار پیدا کنم. تا لحظه‌ای که یهو جرقه برام میزنه و یک راه خیلی عالی برای ارتباط دادن این صحنه ها با هم پیدا می کنم و میگم این ترین اتفاقیه که میتونست بیفته و تمام و مخاطب هم قطعا همچین حسی و خواهد کرد همچین حسی و تجربه خواهد کرد بهتر بگم اگر ازم بپرسیم که تا حالا به بلاک ذهنی رسیدم یا نه خیلی سخته برام توضیح بدم که رسیدم یا نه ولی هر موقع که ذهنم گیر میکنم و می بینم که دیگه کاری نمیتونم بکنم یه چورتی میزنم، یه وسوسه میکنم روی چیز دیگه تمرکز کنم، یه چیز دیگه بنویسم. بعضی موقع خودم رو مجبور میکنم که ادامه بدم و بعضی وقت ها این کارم موثره. ولی جواب دقیقی نمیتونم بدم که وقتی که به بلاک ذهنی رسیدید باید چیکار کنید. باید خودتون رو تحت فشار بذارید و سعی کنید مشکل رو حل کنید و ادامه بدید یا اینکه به خودتون یه روز مرخصی بدید و بذارید چند روزی ذهنتون آزاد باشه بعد با مشکل دوباره روبرو رو بشید میگه من خودم اینقدر مینویسم تا اینکه که حسلم سربره و خسته بشم بعدشم میرم خونه شروع میکنم به زنم قر زدن میگه زنم یه جا داشت تعریف میکردی قشن یک روز در میون کار محمد این شده که شب میاد خونه میگه که امروز بهترین چیز ممکن رو نوشتم و هیچ کس تا حالا مثل به این قویی ننوشته فرداش میاد خونه میگه که من اصلا به درد این کار نمیخورم من یک سری آشغال نوشتم من یک آدم مزخرفیام و میگه منم باید باهاش طا کنم شیوه کار استدیوهای فیلمسازی قدیم اینطور بود یعنی اینطور با نویسنده ها برخورد میکردن که مثلا ده تا از اونها رو توی اتاق میذاشتن و اتاقی که بیشتر شبیه زندون بود و ماشین تایپ و این چیزا هم در وسایلم داشتن و شروع میکردن نوشتن و معمولاً هم یک جاسوس اونجا میذاشتن که خبر می‌برد برای کننده و مثلا میومد بهشون می‌گفتش که آقا من حواسم به این نویسنده هست این الان پنجشیش 6 است که هیچ چی ننوشته. مامیت میگه تا جایی که من میدونم نویسندگی قسمت زیادیش فکر کردن، قسمت زیادیش نگران بودن، دوباره فکر کردن، دوباره نگران بودن و قسمتش خوابیدن، چرت زدن و قسمتش هم از پنجره بیرون پریدن. سرم یه چیزی نتیجه‌اش میشه که شما دقیقاً مطمئن نیستید که چطور به دستش این چطور ساخته شده؟ میگه یه بار در حال نوشتن بودم، معمولاً تمام هفته رو می نویسم به جز آخر هفته ها. میگه یه روز در حال نوشتن بودم و تازه صبح بود، اول صبح بود و من هنوز لیوان چایم دستم و لیوان چایی صبحونم دستم بود. و شروع کردم به نوشتن دیدم که چورتم میاد. دلم خواد برم یه چرت بزنم. دخترم ازم پرسید که بابا کجا داری میری؟ بهش گفتم که من دارم میرم سر کار ادامه نویسندگیم. چورت زدن و خستگی در کردن هم و فکر کردن هم قسمتی از کاره کار این طور نیستش که شما 24 ساعت در حال نوشتن باشید روان آدم بعضی جاها نیاز داره که خستگی در کنه پس فکر کردن و چورت زدن هم برای من قسمتی از پروسه نگارشه یک قسمت مهم دیگه پروسه نگارش برای من اینه که راجع به فیلم هام یک اوتلاین می نویسم حالا این اسلاین چیه؟ به صورت خلاصه میام کل فیلم رو توی 15 تا خط یاداش میکنم 15 تا یعنی یک صفحه کامل توی یک صفحه کل اتفاقات فیلمم رو به صورت خلاصه مینویسم روش کاری من برای نوشتن فیلمنامه نامه اینجوریه که بعد از اینکه آوت‌لاینمو نوشتم کلا ساختار داستانم رو میدونم به چه صورته برای اینکه اونها رو به یاد داشته باشم اونها رو تقسیم بندی میکنم به سکانس های متفاوت و هر سکانس رو به صحنه های تقسیم می که بتونم بدونم تک تک صحنه ها چیه و چه کار کردی داره؟ حالا خود تک تک صحنه هارم از روشون یک شات لیست می نویسم که دقیقا چه کاری رو و سر صحنه ضبط کنم. ولی جالب اینجا است. من هیچ وقت سر صحنه به اون نوشته ها نگاه نمیکنم هیچ وقت اون یادداشتها رو نگاه نمیکنم چرا؟ چون دقیقا همش مو مو توی سرم هست. چون اگه وقتی سر صحنه میام اونها تو ذهنم نباشه اوننا رو بیاد نداشته باشم، معلومی یه جای کارم میلنگه یه بار داشتم با یه تهیه کننده ی استودیو هالیوودی صحبت میکردم دیدم خیلی استرس داره و گفتم چه خبر؟ چرا حالت اینطوره؟ گفتش که پنجشنبه اکران یک فیلم بزرگ دارم یه فیلم بلک باستر 150 میلیون دلاری قراره که اکران بشه و نگران او گفتم چرا نگرانشی؟ گفتش که پایانبندی خوبی نداره و میگه ازش پرسیدم که خب شما که می دونید خوبی نداره چرا درستش نکردی؟ میگه وقتی که شما میدونید جای کارتون میلانگه هیچ اتفاق جادویی قرار نیست بیفته توی فیلمتون و مردم خوششون بیاد وقتی که آوتلاینتون رو مینویسید قشن مشخصه که این فیلم فیلم خوبی یا خوب نیستش وقتی که به شما 3 دقیقه فرصت میدن تا فیلمتون رو تعریف کنید اگر نتونید توی اون 3 دقیقه کاملا توجه تاییدکننده رو جلب کنید قطعا اون فیلم ساخته نمیشه توسط اونها و توسط خود هم ساخته نمیشه مینی چرا چون هنوز خودت نمیدونی که فیلمت راجبه چیه باید بتونید فیلمتون رو توی پونزه خط یا سه دقیقه برای یکی تعریف کنید و توجهش رو کامل به دست بیارید یه یکی از درسایی که من یاد گرفتم از یکی از موشی صحنه هام بود وقتی که شروع به کار می‌کنی معمولا مرش صحنه من میاد و اسم صحنه ها رو نویسه برای هر سکانسی یک اسم انتخاب می‌کنه برای هر صحنه اسم و رو مشخص می‌کنه و برنامه ریزی میکنه که تو چه روزی چه صحنه یا قرار بگیریم و از این جور موشی های و دستیاری. البته کار خیلی مفیدی چون وقتی که شماره گذاری میکنی کی ها رو وقتی برای هر صحنه اسم انتخاب میکنی مثلا عوامل میان میپرسند کدوم صحنه رو قرار رو بگیریم میگیم صحنه چهار همه متوجه میشن که کدوم صحنه رو قرار بگیرید و و جزئیاتش رو به یاد میارد هم که اسم داشته باشه اتفاق خوبیه. ولی حالا یه روز موشی صحنه داش روی بورد نگاه می کرد و گفتش که این دو تا صحنه تقریبا خیلی شبیه همن میگه با خودم گفتم که این از باهوشی این شخصه من قطعا دوتا صحنه شبیه همو نمیخوام حتی یکیشم شاید لازم نباشه کامل توی فیلمنامه باشه و اومدم اینو کجا اصلاحش کردم اومدم تو همون آوتلاینم اصلاحش کردم و وقتی که توی آوتلاینم اصلاحش کردم مشخص شد که کدوم صحنه ها باید حذف کدوم سکانس باید و دیگه لازم نبود اون رو توی موقع فیلمبرداری حذف کنم، موقع تدمین حذف کنم یا حتی موقع اکران دعا کنم یه اتفاق جادویی بیفته و مردم از این صحنه خوششون بیاد. راحت بگم هیچ اتفاق جادویی و عجب غریبی قرار نیست برای فیلمتون بیفته. این که خودتون شاید صحنه رو درک نکرده باشید ولی پخش ببینید مردم دوستش دارن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. شما باید قادر باشید داستان تعریف کنید. و اون داستان رو بتونید حتی برای یه نفر که کنارتون وایستاده تعریف کنید، برای یه دوستتون تو چند دقیقه تعریف کنید. اگر نتونستید برای دوستتون تعریف کنید یا توجهشونو جلب کنید، نمیتونید از اون فیلم بسازید. نمیتونید فیلم خوبی ازش بسازید حقاً. نویسندگی فقط و فقط درباره بازنویسیه میگه به عنوان یک نویسنده که تو مقام کارگردان هم بودم فقط و فقط میم که تا میتونید با کارتون رو بازنویسی کنید میگه من فیلم های خیلی زیادی رو کارگردان بودم و نویسنده بودم و میتونم راحت بگم که فیلم توی سه مرحله ساخته میشه مرحله اول وقتی که می نویسیدش وقتی که تموم میشه به خودتون میگید که این، عالی ترین چیزیه که میتونست نوشته بشه راجع به این موضوع مثلا موقع شوتینگ به خودتون میاد میبینید که این چیه من نوشتم این چه افتضاحی من دارم میسازم ولی دیگه کار از کار گذشته باید ادامه بدید وقتی که شوتینگ تموم میشه یه حسی میاد سراغتون به خودتون افتخار میکنید که این قرار بهترین فیلمی بشه که تا حالا ساخته شده بعد میرید سراغ مرحله سوم مرحله سوم وقتی که میرید توی اتاق تدوین فقط دنبال یکی میگردید که دنبال یه بهونه می‌گردید که از این اتاق بزنید بیرون و حس احمق ترین آدم روی زمین رو دارید این چه کاری من ضبط کردم این چه آشغالیه من دارم میسازم ولی وقتی که برای پریویو اول می‌رید برای نمایش اول میرید اونجاست که دوباره اون حس برمیگرده که نه فیلم خوبی شده خیلی بد نشد و شروع میکنه دوباره این پروسه را از اول از سر نویسندگی بازنویسی راحت بگم دیوید مامیت اینجا 5 شش بار این جمله رو میگه "Writing is ری رایتینگ رایتینگ از چرا حالا این ری رایتینگ چرا باز بازنویسی برای ما مهمه مامیت میگه که چون با اسمش شما از شر ایده های بدتون خلاص شید یه چیزی بیرون ذهن شما زندگی میکنه و سعی داره به شما یه چیزی بگه اگه شما بگید که اوکی من میخوام یه داستانی بنویسم راجع به یه شخصی که میخواد پادشاه تیپس بشه یه چیزی بیرون از مغز شما که اون ور خداگاهتونه بهتون میگه که به من گوش کن به من گوش کن من میخوام کمکت کنم که چیز چیز خداگردا ننویسی چیزی داستانی ننویسی که درس عبرت توش باشه نمیخوام چیزی بنویسی که توی روزمره توی زندگی باهاش مواجه میشیم اگه به حرفش گوش کنید چیزهایی چیزهای مینویسید، راجب سوالهای اساسی مینویسید که هیچ راه حل درست و منطقی وجود نداره و اینکه جوابی برای این سوالها نیست شما رو دیوونه می‌کنه. یک سری سوالهای اساسی که هیچ وقت جواب درستی انسان بهش نداده. اگه به حرف اون ناخودآگاه گوش کنید شما رو به اونجا می‌کشونه. فروید میگه یه چیزی وجود داره به اسم اقتصاد روانی. شما در طول روزمره با مشکلات بزرگی روبرو خواهید شد مثلا اینکه فلانی رو استخدام کنم یا فلانی و توی این دوراهی بمونید ولی شما هیچ وقت به این موضوع خواب نمیبینید چون زمان خواب دیدن شما گرانبهاست. است شما فقط در مورد چیزهای خواب میبینید که نمیتونید با منطق خودتون حلش کنین درام همون dream همون زمان پرقنیمت خوابه زمانی برای مسائلی که نمیتونید با منطقتون حلش کنید عقب بنویسید. بشینید پای دستگاه تایپتون و بنویسید. بهم به میگی که آیا جادویی تو این قضیه هست؟ شاید باشه. ولی در نهایت شما باید بنویسید. میتونید این پروسه رو عقب بندازید ولی هیچ وقت نمیتونید دورش بزنید. چطور عقب میندازید؟ میرید کلاس‌های جدید فیلنامه‌نویسی ثبت نام نویسی یا میرید یه نرم‌افزار بهتر فیلنامه‌نویسی برای کامپیوترتون می‌خرید و سعی می‌کنید که یاد بگیرید چجوری باهاش کار کنید. ولی در نهایت شما با این دوتا کلمه ترسناک که بین نویسنده ها خیلی کلمه های ترسناکیه روبرو میشید فیدین و شروع نوشتتون این راهیه که من انجام دادم و باید شما هم انجام بدید برای نویسنده شدن باید یه جا به خودتون بگید بس دیگه من میخوام اصلا بد باشم میخوام بد بنویسم باید تحمل بد بودن رو داشته باشید اگر میخواید نویسنده بشید چون اگه تحمل بد بودن رو نداشته باشید هیچ وقت چیز خوبی نمی نویسید یه آدم عجیب غریب و فوق‌العاده‌ای هست به اسم آنتونی تراپ که از سال 1860 تا 1890 و تا رمان نوشته. این شخص مدیر دفتر پستی یک منطقه‌ای بوده و ساعت 8 صبح میرفته سر کار، یک نفر رو استخدام کرده بوده که ساعت 5 صبح این رو به زور از رخت خواب بکشه بیرون و بیدارش کنه. این شخص از ساعت 5 صبح تا قبل از اینکه آماده بشه بره سر کار خودشو مجاب کرده بود که هر روز 2500 کلمه بنویسه. و اگر مثلا با هزار کلمه آخر رمان تموم می و ۱500 کلمه راجب رمان جدیدش می نوشته. هر کسی بالاخره روش خودشو داره و من همیشه خودمو سرزنش میکردم. که چرا من منظم کار نمیکنم چرا نظم خاصی برای کارم ندارم و این چیزی بودش که من همیشه از بچگی به خاطرش سرزنش میشدم هم توسط دیگران هم توسط خودم بعضی موقع میرم سر کار تو سر کار چرت میزنم بعضی موقع میرم سر کار فقط دیوارو نگاه میکنم هیچ کاری انجام نمیدم بعضی موقع تا دیر وقت میشینم تایپ میکنم هیچ نظمی ندارم بعد از چند وقت و الان که خودم نگاه میکنم میبینم من نظمی توی جای دیگه ای دارم و اون نظم چیه؟ اون نظم اینه که وقتی که میبینم کارم خوب نیست همیشه جواب من این بوده که من اینو بهترش میکنم هر موقع دیدم که کار به خنسی خورده همیشه به خودم گفتم که من یک جوابی برای این کار پیدا میکنم و به بهترین شکل اون رو حلش میکنم نظم من همیشه این بوده که یک جواب مشخص داشتم وقتی که با مسائل این روبرو می شدم وقتی می دیدم یک چیزی قابلیت این رو داره که بهترش کنم قطعا بهترش می کردم یه داستانی رو تعریف می از تولستوی میگه که تولستوی پیش یکی از دوستاش بوده و این دوستش داشته تلاش می کرده که به پسرش فرق بین صفت و قید رو بگه بهش یاد بده و میدیده هر کاری میکنه به این پسر نمیتونه این موضوع به این سادگی رو آموزش بده و سرش صد داد میزنه میگه بابا موضوع به این سادگی چرا تو کله تو نمیره و تولستوی میگه من میدیدم اون پسر یک پسر رویا پردازه و حالا این حرف پدره تاخره اون توی ذهنش باقی میمونه و روش تأثیر میذاره و خودش روی یه آدم خنگ میدونه ولی اون لحظه اون بچه داشتش از پنجره به یه میکرد. که اینا چه جوری پرواز میکنن و بعد متوجه جریان باد شد چون پروانه سبوکه باد اینا رو اذیت نمیکنه و بعد نشست فکر این اینکه باد منشأش از کجا میتونه باشه و بعد فهمیدش که از چرخش کره زمین باد به وجود میاد و وقتی که پسر غرق این افکار و این رویا پردازی ها بود و این تجسم کردنو بود داشت سعی میکرد که حواسش به باباش هم باشه که فرق قیدو سفت رو داره بهش یاد میده تا بتونه پذیرفته شدن از سمت پدر رو هم داشته باشه ولی ذهنش کاملا توی رویا پردازی جای دیگه ای بودش ولی توسط پدرش یک احمق خطاب شد ممه توضیح نمیده که تولسو چجوری متوجه افکار اون بچه شده ولی میگه که توی یک برهی هممون این حس رو تجربه کردی و تفاوت من با بقیه این بود که من اونا رو نوشتم این بود پایان قسمت 16ام از پادکست مدوناک. توی قسمت بعد راجع به مخاطب صحبت میکنی. موسیقی موسیقیایی که استفاده شد برای پادکست مربوط به فیلم فارست گامپه. تنها راه حمایت از پادکست اینه که اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و در صفحه مجازیتون ما رو بازنشر کنید. و البته تا جایی که میشه پادکست رو از اپهای پادگیر مثل کست باکس برای اندروید و اپل پادکست برای iOS آی استفاده کنید. اگر دسترسی به اپلیکیشن‌های پادگیر ندارید، میتونید از روی سایتمون به صورت مستقیم هم گوش کنید هم دانلود کنید. آدرس سایتمون madonak.com و madonak.ir هستش و اگر تو گوگل هم تایپ کنید madonak اولین وبسایتی که میاره وبسایت خودمون هستش. از اینستاگراممون هم غافل نشید هر اتفاقی که توی مدوناک قرار بیفته توی اونجا اعلام می‌کنیم. آدرس اینستاگراممونم madonak.podcast هست و مرسی که شنونده پادکست تا انتهاش بودید. تا